0: Hoofdstuk 14 deel 2 van het geheim van edwin drood door charles dickens vertaald door seae mensing dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 14 deel 2 wanneer zullen die drie elkander wederzien Edwin Drood heeft een eenzamer dag. Iets gewichtigers dan hij gedacht had, is uit zijn leven verdwenen en in stilte, zijner eigen kamer, heeft hij zijn verlies de vorige avond beweend. Hoewel het beeld van Helena Lentles nog op de achtergrond van zijn geest zweeft, is zijn hart toch geheel vervuld van het liefderijke, mooie meisje, dat zoveel fermer en wijzer is dan hij gedacht had. Hij denkt aan haar met enige twijfel aan zijn eigen waarde, en met de gedachte wat zij voor elkander hadden kunnen worden, indien hij een tijd lang geleden hunne verloving ernstiger had opgevat indien hij haar beter had gewaardeerd indien hij in plaats van zijn levenslot aan te nemen als iets dat hem door erfenis toekwam zich op de rechte wijze had toegelegd om dat lot op prijs te stellen en er de waarde van te verhogen en toch ondanks dat alles en hoewel zijn hart onder de scheiding van rosa leidt houden ijdelheid en jeugdige grillen nog steeds het beeld van helena Lentlus op de achtergrond in stand wat had rosa hem zonderling aangekeken toen zij bij de poort van elkander gescheiden waren betekende haar blik dat zij door de oppervlakte zijne gedachte heen in het diepst van zijn hart keek dat kon bijna niet want het was een sterk verbaasde scherp onderzoekende blik geweest hij eindigt met te erkennen dat hij volstrekt niet begrijpen kan wat die blik beduid kan hebben hoewel hij ontzaglijk veel Beduidend scheen te zijn, wel hij nu nog slechts op de heer grewgious wacht en onmiddellijk denkt te vertrekken. Nadat hij die gesproken heeft, drentelt hij voor het laatst nog eens de oude stad en hare omstreken door. Hij roept de tijd in zijn herinnering terug, waarin hij en Rosa hier nog bijna kinderen ronddolden vol van de waardigheid van geengageerd te zijn arme kinderen denkt hij met treurig medelijden ziende dat zijn horloge stilstaat gaat hij bij een juwelier in om het te laten opwinden en gelijkzetten. zetten de juwelier heeft het druk over een armband die hij zo vrij is zonder enige bijbedoeling natuurlijk hem te laten zien die armband was juist iets vindt hij voor een bruid vooral als het bruidje een tenger mooi meisje is ziende dat de armband niets aantrekkelijk schijnt te hebben zoekt hij de aandacht van den heer op enige ringen te vestigen hier is een soort van ring zegt hij een zeer gedestigeerde zegelring die veel heren kopen eer zij in de huwelijke staat treden een ring die er zo gewichtig uitziet de meeste heren nemen zulk een ring en laten er de datum van hun trouwdag in zij geven daaraan de voorkeur boven alle andere souvenirs de ringen worden met een even koel oog bekeken als de armband. Edwin zegt de verzoeker dat hij geen andere sieraden draagt dan zijn horloge met de ketting die aan zijn vader hebben toebehoord en een juwelenspeld in zijn overhemd. Dat wist ik, antwoordde de juwelier, want de heer Jasper kwam hier onlangs. In om een nieuw glas voor zijn horloge ik liet hem toen die artikelen zien zeggende dat als hij soms bij eene bijzondere gelegenheid naar een cadeau zocht voor iemand van zijn familie maar hij antwoordde dat hij de inventaris van buiten kende van al de sieraden welke een zeker lid van zijn familie droeg namelijk zijn horloge met de ketting en een juwele speld in zijn overhemd maar toch meende de juwelier kon er wel eens een tijd komen waarin men daarvan afweek al was het nu niet terstond ik zet uw horloge op twintig minuten over tweeen meneer drood laat mij u mogen aanbevelen het niet geheel te laten aflopen meneer edwin neemt zijn horloge aan steekt het bij zich en gaat de winkel uit denkende die lieve oude jan ik geloof dat hij het zelfs de moeite waard zou vinden op te merken als ik een bijzondere plooi in mijn das had zo zwerft hij hier en daar rond om de tijd voor het diner te verdrijven. Hij heeft een gevoel alsof Klooster hem met verwijtende ogen aanziet, alsof het hem verwijt dat hij het niet goed behandeld heeft, doch hem veel eer beklaagt dan gramstorig op hem is. In plaats van met zijn gewone zorgeloosheid rond te lopen, kijkt hij pijnzend. Naar al de eigenaardige plekjes en teekens op zijn weg hij zal spoedig ver weg zijn en ziet ze misschien nooit terug denkt hij arme arme jongen terwijl de schemering invalt komt hij de monniken wingert, voorbij hij heeft een half uur lang in de omtrek der hoofdkerk op en neer gewandeld en het is donker geworden eer hij op eene vrouw let die bij een hekje in een hoek op de grond ligt het hekje staat vlak over een dwarsweg die zelden na donker gebruikt wordt en die vrouw moet daar al die tijd gelegen hebben hoewel hij haar eerst nu duidelijk opmerkt hij loopt het pad over naar het hekje toe bij het licht van een nabijstaande lantaren ziet hij dat de vrouw er akelig en vervallen uitziet dat zij haar vooruitstekende kin op hare hand laat rusten en dat zij met bewusteloze strakke ogen voor zich uitstaart altijd vriendelijk en welwillend van aard en heden zoo bijzonder vriendelijk gestemd dat hij de meeste kinderen en oude luidjes, welke hij tegenkwam, reeds heeft aangesproken, buigt Edwin zich terstond voorover en spreekt de vrouw aan. Zijt gij ongesteld? Nee, lievertje, antwoordt zij, zonder naar hem op te zien, en altijd strak voor zich uitstarende. Zijt gij blind? Nee, lievertje, zijt gij verdwaald? Hebt ge geen thuiskomen zijt ge flauw wat scheelt er aan dat gij hier zoolang en onbewegelijk in de kou blijft zitten langzaam en met sterke inspanning dwingt zij hare ogen hun blik op hem te bepalen daarop schijnt alles voor haar gezicht te verdwijnen en zij begint te beven edwin richt zich op treedt een stap achteruit en kijkt met ontzetting en verbazing op haar neer want het is alsof hij haar kent goede hemel denkt hij in het volgende ogenblik precies zoals jan die avond terwijl hij haar gadeslaat ziet zij naar hem op en klaagt mijn longen zijn zo zwak mijn longen zijn zo vreselijk slecht. Ik, arme ziel, ik heb zulk een akelig, droge kuch. En als om de waarheid die woorden te bevestigen, begint zij vreselijk te kuchen. Waar komt gij vandaan? Van Londen, lievertje, nog altijd akelig hoestende. Waar gaat gij heen? Naar Londen terug, lievertje. Ik ben hier gekomen om een naald in een hooiberg te zoeken en ik heb haar niet gevonden hoor eens lievertje geef mij een paar gulden en wees niet bang voor mij dan ga ik naar londen terug zonder iemand lastig te vallen ik heb wel eene kostwinning maar ach het is zo slap zo slap en de tijden zijn zo slecht ik weet toch wel een middeltje om ervan te leven. Koudt gij opium? Ik rook ze, antwoordt zij, met moeite, nog altijd benauwd hoestende. Geef mij een paar gulden. Ik zal ze goed besteden en teruggaan. Als gij mij geen paar gulden geven wilt, moet gij mij liever niets geven. Maar als gij mij twee gulden geven wilt, lievertje, zal ik u, iets vertellen. Hij haalt het geld uit zijn zak en geeft het haar. Zij knijpt onmiddellijk haar hand stijf dicht en staat op met een blijde schorrelach. God zegen je. Hoor nu, lieve meneertje, hoe is uw doopnaam? Edwin, 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 herhaalt zij dromerig. Daarop vraagt zij eensklaps bij verkorting et somtijds antwoordt hij terwijl hem het bloed naar de wangen stijgt zou uw vrijster u zo niet noemen vraagt zij peinzend hoe zou ik dat weten hebt gij dan geen vrijster waarachtig niet nee nu wil zij met nog een godszegenje heen gaan doch hij voegt erbij gij zoudt mij iets vertellen doe dat dan dat zou ik dat zou ik nu dan fluisterend dank god dat gij geen net heet hij kijkt haar strak aan en vraagt waarom omdat het nu een lelijke naam is hoezo een bedreigde naam een gevaarlijke naam het spreekwoord zegt, bedreig de mensen leven lang, antwoordde hij luchtig. Als dat zo is, zou net, zo erg, wordt hij bedreigd, waar hij ook zijn mogen, Terwijl ik met u spreek, lievertje, eeuwig moeten leven, Antwoordde de vrouw. Zij heeft zich voorovergebogen om hem die woorden in het oor te fluisteren. En schudt haar wijsvinger vlak voor zijne ogen. Daarop richt zij zich weer op, zegt nog eens: Dank je en God zegen je, en verwijdert zich in de richting van de reizende man. Dat was geen vrolijke ontmoeting na zulk een sombere dag, alleen op eene eenzame plek, omringd door de vervallen overblijfselen van de oude tijd jaagt dat avontuur hem bijna eene rilling door de leden hij slaat de weg naar de beter verlichte straten in en besluit onder het lopen er die avond niet over te spreken maar het morgen als iets geks te vertellen aan jan de enige die hem somtijds net noemt dat is natuurlijk niets dan een toeval niet de moeite waard om er aan te denken toch blijft het hem bij sterker dan menig iets dat beter waard is herdacht te worden hij kan nog een klein half uurtje lopen eer het tijd van eten is en terwijl hij over de brug en langs de rivier loopt blijven de woorden vrouw in de opstekende wind in de onstuimige lucht in het onrustige water in de flikkerende lantaren lichten zelfs weer klinken zij als een plechtige echo in het slaan der kerkklok die zijn hart eensklaps van een onverklaarbare schrik doet kloppen nu hij de poort Onder Jaspers woning ingaat. Zo gaat hij de trap naar Jaspers kamer op. Jan Jasper brengt een aangenamer en vrolijker dag door dan zijn beide gasten. Wijl hij in de kerstvakantie geen muzieklessen te geven heeft, kan hij met zijn tijd doen wat hij wil als er geen dienst in de hoofdkerk is. Hij gaat al vroeg enige winkels in om de kleine lekkernijen te bestellen, waarvan zijn neef veel houdt. Zijn neef blijft niet lang bij hem, vertelt hij aan de winkeliers. Hij mag hem dus wel wat vertoetelen die korte tijd. Midden onder zijn gastheers bemoeiingen loopt hij even bij de heer. Sepsy in en vertelt hem dat net en die opvliegende jonge spreeuw van de heer Chris Sparkle samen bij hem eten zullen om vrede te sluiten. De heer Sepsy is de opvliegende jonge spreeuw volstrekt niet genegen. Hij zegt dat de jongen volstrekt niet Engels is. En als de heer Sepsy eenmaal iets voor onengels heeft verklaard, beschouwt hij dat iets voor eeuwig als in een bodemloze put gezonken. Het doet Jan Jasper oprecht leed dat hij de heer Sepsie zo hoort spreken, want hij weet zeer wel dat de heer Sepsie nooit iets zegt of er ligt een bedoeling achter en dat zijn oordeel altijd uitkomt. Hoe toevallig! De heer Sapsee is dat volkomen met de heer Jasper eens. De heer Jasper is prachtig bij stem vandaag. In zijn hartgrondige bede om zijn hart naar zijn wetten te neigen, verbaast hij zijn medezangers door zijn krachtige welluidendheid. Nooit heeft hij moeilijke muziek, zo welluidend en zo zuiver gezongen, als heden in de voorzang, zijn zenuwachtigheid maakt hem somtijds, enigszins gejaagd in moeilijke muziek, vandaag houdt hij volmaakt goed maat. Dat is waarschijnlijk een gevolg van grote kalmte van geest, het mechanisme van zijn keel is een weinig gevoelig, want hij draagt over zijn koorkleed en bij zijn gewone kleren een grote zwarte das van sterke geweven zijde los om de hals. Doch zijn kalmte is zo in het oog lopend dat de heer Chris Parkle er hem bij het uitgaan van de vesper over aanspreekt. Ik moet u bedanken voor het genoegen waarmede ik u gehoord heb vandaag, Jasper. Mooi, heerlijk ik geloof dat gij u niet zoozeer hebt kunnen overtreffen zonder u buitengewoon wel te voelen ik voel mij inderdaad buitengewoon wel niets hobbeligs zegt de heer Sparkle met eene zachte handbeweging niets onvasts niets gedwongens niets gezochts alles was meesterlijk eene volmaakte zelfbeheersing, zeer verplicht ik vlei mij dat ik dat mag toestemmen men zou zeggen dat gij een nieuw geneesmiddel gevonden had, jasper voor die ongesteldheid die u somtijds komt plagen dat is zeer juist opgemerkt want dat heb ik inderdaad houd er u dan bij mijn goede kerel zegt de heer crisparkle en klopt hem vriendelijk aanmoedigend op de schouder houd er u bij dat zal ik doen ik wens er u in alle opzichten geluk mee vervolgde de heer crisparkle terwijl zij samen de kerk uitkomen dank u zeer ik zal u naar huis geleiden als gij er niet tegen hebt ik heb nog ruim de tijd eer mijn gasten komen, en ik heb u nog iets te zeggen, dat u, hoop ik, niet onaangenaam zal zijn. En dat is. Wij spraken immers onlangs over mijn somber voorgevoel. Het gelaat van de heer Chris Parkel betrekt, en hij schudt, smekend zijn hoofd. Ik zeide toen: Zoals gij weet dat gij mij een tegengif tegen die sombere vermoedens schaaft en gij zeide dat gij hoopte dat ik ze ten vure zou doemen dat hoop ik nog altijd jasper met de beste redenen ter wereld ik denk oudejaarsavond mijn dagboek van dit jaar te verbranden omdat gij het gelaat van de heer Chris crisparkle heldert op terwijl hij dat begint te vragen. Gij zijt te voorbarig, omdat ik voel dat ik onwel somber geweest ben, dat de gal mij geplaagd heeft, dat mijn hersens gedrukt waren, of wat dan ook. Gij zeide dat ik overdreef, dat deed ik ook. Het gelaat van de heer Chris Parkel heldert meer en meer op toen zag ik het niet in, omdat ik niet wel was, maar ik voel mij nu beter en dat erken ik met oprecht genoegen. Ik heb veel te veel aan nietigheid gehecht, dat is het. Het doet mij goed dat ik u zo hoor spreken, roept de heer Chris Parkle uit. Iemand die een eentonig leven leidt. Gaat Jasper voort, en wiens zenuwen of maag in de war raken, blijft zo lang aan een denkbeeld hangen, totdat het alle evenredigheid verliest. Zo ging het mij in het onderhavige geval. Ik zal dus de bewijzen van mijn ziekteproces verbranden, zodra mijn dagboek vol is, en het volgende deel. Met helderder blik beginnen dat is beter dan ik had durven hopen antwoordt de Heer Chris crisparkle terwijl hij voor de stoep van zijn huis blijft stilstaan en jasper de hand geeft dat is zeer natuurlijk hervat jasper gij had weinig aanleiding om te hopen dat ik de zaak uit hetzelfde oogpunt zou leren inzien als gij Gij legt er u altijd op toe om naar ziel en lichaam zo helder als kristal te zijn, en dat zijt gij altijd onveranderlijk. Ik daarentegen ben eene eenzame, sombere, gemeene plant, maar ik heb mijn somberheid overwonnen. Wil ik wachten totdat gij hoort of meneer Neville al naar mijn huis gegaan is anders konden hij en ik samen gaan ik geloof antwoordde de heer crisparkle dat hij al een poosje geleden gegaan is ik weet er althans niets van dat hij weer thuis is gekomen maar ik zal het vragen wilt gij niet binnenkomen mijn gezelschap wacht mij zegt jasper glimlachende de onderdeken verdwijnt en keert na verloop van eenige ogenblikken terug zoals hij dacht neville is niet weer thuis gekomen hij herinnert zich nu ook dat neville gezegd heeft dat hij meteen naar de woning van de heer jasper zou gaan een onbeleefde gastheer ben ik mijn gasten zullen mij nog voor zijn wat wet ge erom dat ik ze elkaar omarmende vind. Ik wed, of liever. Ik zou wedden, als ik mij ooit met weddingschappen ophield, dat uwe gasten vanavond, een vrolijke gastheer zullen hebben, Jasper knikte en zegt lachende. Goedenavond hij gaat naar de hoofdkerk terug en daar voorbij zijnde slaat hij de weg naar zijn woning in hij zingt onderweg zacht en met veel uitdrukking nog altijd schijnt hij die avond geen valse toon te kunnen voortbrengen het is alsof niets hem kan overhaasten of vertragen zo komt hij te huis onder de gewelfde poort Waar boven zijn woning ligt. Hij blijft er even staan om de grote zwarte das af te doen en knoopt die met een lus om zijn arm. Gedurende dat korte ogenblik staat zijn gelaat strak en hard, doch onmiddellijk heldert het weer op en hij vervolgt zingende zijn weg. Zo beklimt hij de trap naar zijn woning. Het rode licht brandt de gehele avond in de vuurtoren aan de rand van de stroom des bedrijvigen levens. In de verte klinken het gegons en het geroep van de neringdoende menigte en dringt nu en dan tot de eenzame omtrek der hoofdkerk door, daar gaat bijna niets voorbij dan nu en dan een hevige windvlaag. Het wordt een stormvlaag langzamerhand. Die buurt is meestal slecht verlicht, doch hedenavond nu verscheidene lantaarns door de wind zijn uitgeblazen, somtijds zelfs gebroken. Terwijl de glasscherven er omheen rinkelen, is het er buitengewoon donker, die donkerheid wordt nog verergerd door het opwaaiende stof van de grond de dorre takjes van de bomen en grote brokken van de oude kraaiennesten uit de toren de bomen schudden en kraken zodanig terwijl dat tastbare deel der duisternis in dolle vaart ronddwarrelt dat zij gevaar lopen van ontworteld en omgeslagen te worden terwijl een aanhoudend kraken en vallen telkens verraadt dat er weer een tak voor de storm bezweken is het heeft sinds menige winternacht niet zo gewaaid de schoorstelen ploffen op de straten neder en de mensen klemmen zich aan palen en hoeken of aan elkander vast om op de been te blijven de hevige stormvlagen bedaren niet maar worden menigvuldiger en woedender tot aan middernacht nu de straten ledig zijn brult de storm er doorheen ratelt tegen al de klinken en rukt aan alle blinden alsof hij de mensen wil waarschuwen op te staan en mede te vliegen eer de daken op hunne hoofden nederstorten doch het rode licht brandt gestadig door niets blijft zo onbeweeglijk als dat rode licht de gransche nacht door blaast de wind onverminderd voort doch tegen de vroege morgen als er nog nauwelijks daglicht genoeg in het oosten is om de sterren te doen verbleken begint hij te bedaren van die tijd af is hij nog nu en dan een woeste aanval wagende als een stervend monster overwonnen en zingt hij neer als het daglicht is aangebroken is hij dood nu ziet men dat de wijzers van de klok der hoofdkerk afgewaaid zijn dat het lood van het dak is afgerukt opgerold en in het binnenhof geslingerd en dat enkele stenen in de torenspits van hunne plaats zijn geraakt hoewel het kerstmis is moeten de werklieden naar boven gezonden worden om te onderzoeken in hoever de toren beschadigd is. Door durdels aangevoerd gaan zij naar boven, terwijl Toop, de koster en enige lediglopers zich in de hoek waar het huis des onderdekens staat verzamelen en met hunne handen boven hunne ogen afwachten totdat de mannen boven in de toren weer tevoorschijn komen. Eensklaps wordt die groep Gescheiden door de handen van Jasper, aller in de lucht starende ogen worden plotseling naar de aarde teruggetrokken door de luide stem waarmede hij de heer Chris Parkle, die voor zijn open venster staat, toeschreeuwt. Waar is mijn neef? Hij is hier niet geweest. Is hij niet bij u? Nee, hij is gisteravond met neville naar de rivier gegaan om naar de storm te kijken en hij is niet teruggekomen Roep meneer neville die is vanmorgen vroeg op reis gegaan vanmorgen vroeg laat mij in laat mij in nu kijkt niemand meer naar de toren op alle ogen zijn op jasper gericht die bleek half gekleed Buiten adem zich aan het hek voor het huis van de onderdeken vastklemt. Einde van Hoofdstuk 14